2: Las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza en El Heraldo Radio.
3: Tarde en punto, hora del centro de la República Mexicana. Bienvenidos, muy buenas tardes. Iniciamos el Heraldo Radio a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Súbale el volumen a su radio que le tengo la información más importante que ha surgido en México y en el mundo en los últimos minutos. Escuche usted el Heraldo Radio. En primer lugar le informo que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ha confirmado ya, eh, ya eh, la tercera encuesta para la elección en el movimiento de regeneración nacional. El Tribunal Electoral ha desechado impugnaciones contra la encuesta para renovar la dirigencia del INE y confirmió el empate técnico entre Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado por el que se establece el procedimiento para la realización de una tercera encuesta ...para elegir al dirigente nacional... ...del Movimiento de Regeneración Nacional para Morena... ...entonces no hay de otra... ...no ha ganado Porfirio Muñoz Ledo... ...ni le están reconociendo ningún triunfo... ...en ninguna encuesta... ...van a la siguiente, la del desempate... ...la tercera, la tercera es la vencida... ...¿quién ganará? Bueno pues eso lo conoceremos... ...más adelante aquí en el Heraldo Radio... ...pero por increíble que parezca... ...por increíble que parezca... ...hace unos cuantos minutos... ...mientras usted estaba terminando de comer... Quiero informarle que Mario Delgado, el coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la dirigencia nacional del partido, ha informado que ha sido diagnosticado con COVID-19. Mario Delgado tiene COVID. Sí, se hizo la prueba y resultó positivo, por lo que se aisló ante la presencia de síntomas leves, asegura en su cuenta de Twitter. Más adelante le voy a tener todos los detalles de lo que vaya, pues ya es un hecho evidente y clarísimo de cómo se está extendiendo el COVID en todo el país y las autoridades de salud nos siguen diciendo que no pasa nada, que ya la libramos de que no pasa nada, el presidente sigue sin utilizar cubrebocas, igual también el señor Hugo lópez Gatel, pero se está contagiando todo México, inclusive hasta los políticos. Mario Delgado da positivo a COVID-19 y lo acaba de informar hace unos cuantos minutos. Informo que el Grupo Parlamentario del Movimiento de Regeneración Nacional en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa para reformar el artículo 77 bis 17 de la Ley General de Salud y recuperar los 33 mil millones de pesos que se dispone del Fondo de Salud para el Bienestar. Es decir, sigue insistiendo el Grupo Parlamentario de Morena de dejar sin atención médica a quienes no tengan Seguro Social ni ISTE. Quieren quedarse con el dinero de la salud. ¿Lo vamos a permitir? ¿Lo va usted a permitir? Le pregunto a usted. ¿Lo va a permitir? Están haciendo lo que quieren, están desmantelando al país. Y ahora, bueno, dice aquí 33 mil millones. No, la bolsa es de 100 mil millones de pesos. 100 mil millones de pesos se quiere quedar morena para carabanearle al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Este miércoles fue publicado en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se garantice libre acceso a tránsito y el tránsito en las playas de todo el país establece sanciones a quienes prohíban el paso con una multa de hasta de más de un millón de pesos. Esto es un abuso en despoblado. ¿Por qué? Porque las infraestructuras, tanto residenciales como hoteleras que dan al mar, pagan un impuesto especial por el usufructo y la limpieza de las playas. No sé si usted lo sabía. Pero si las playas que se consideran como privadas son más bonitas, es porque el hotel, el fraccionamiento, invierten su dinero en pago de impuestos y en la limpieza de las playas que mucha gente no sabe conservar. Normalmente la gente local, un extranjero o el turista nacional, cuando llegan a una playa la dejamos limpia. Somos incapaces de dejar una envoltura en la arena, una colilla de cigarro. Son los locales los que ensucian las playas. Ahora resulta que están haciendo caso omiso, están haciendo completamente caso omiso a los impuestos que se pagan. ¿sí? Y al trabajo de limpieza que realizan los particulares, trabajo que no hace ni la federación ni el municipio. Ni la federación ni los municipios limpian las playas. El dinero destinado a esto, ¿quién sabe dónde queda? Lo hacen los particulares ahora los particulares van a tener que estar limpiando la suciedad que dejan los demás y la falta de trabajo de la federación y de los municipios. Bueno, pues esto va a generar evidentemente toda una discusión. Como verá, todo lo están haciendo contrario a lo que usted esperaba en este país. Así que le invito para que me den sus opiniones a través de nuestras plataformas de consulta en Twitter, arroba Jesús MX, en YouTube, Jesús Martín MX. Y también le informo que el señor Alfonso Durazo, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, confirmó esta mañana que va a renunciar al gabinete en los próximos días para buscar la gubernatura de Sonora. Esto fue lo que dijo el señor Durazo.
2: En este momento puedo decirles a ustedes
4: que he decidido atender el llamado de la militancia de Sonora para eh, eh, buscar la gubernatura del Estado. Consecuentemente, presentar mi renuncia a esta oportunidad de carácter histórico que me brindó el Presidente de la República, porque no solo la veo como eh, la invitación a ser Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, sino a contribuir para esta transformación de fondo que nos hemos propuesto lograr en el
3: país. Bueno, pues se va entonces Alfonso Drazo. Me preguntan algunas personas del público. Lucho, muchas gracias. Que ¿Quién nos va a dar ahora los puntos de inflexión? Pues no, todavía no se ha determinado quién va a ser el sustituto en la Secretaría de Seguridad Ciudadana Federal. Una publicación que se conoce como el sendero del PG de Federico Arreola, el SDP Noticias de Federico Arreola, revelaba que quien será designado como próximo secretario de Seguridad Ciudadana va a ser Marcelo Ebrard, Secretaria de Relaciones Exteriores, yo sé que esta versión dista eh, mucho de lo que se ha comentado y se ha especulado el día de hoy, pero si nos vamos a una fuente de un amigo del presidente, bueno, pues entonces... Yo creo que tendría mucho que ver o tendríamos que observar esa versión que publicó en su momento el señor Arreola. Bueno, pues ya va, vamos a ver en su momento quién va a ser el próximo secretario de Seguridad Ciudadana. Mientras tanto, en la Ciudad de México, 1.2 millones de beneficiarios del programa Mi Beca, para empezar, recibirán un paquete alimentario con 15 productos no perecederos. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, señaló que el paquete fue conformado con ayuda de un convenio con el Iste para cubrir el valor nutricional.
5: Este apoyo se va a entregar a la totalidad de beneficiarios que tiene mi beca para empezar, que es un doscientos mil, justo en el contexto de la emergencia sanitaria. Y esta, la integración tiene productos no perecederos, inocuos, nutritivos y de calidad. ¿De dónde salen los recursos? Lo dijo ya la jefa de gobierno del Fondo de Aportaciones Múltiples del FAM. Se tienen 367 millones 159 mil 529 pesos y los lineamientos ya fueron publicados en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 7 de octubre de este año.
3: Bien, pues esto fue lo que de alguna manera comentó Estela Damián, quien es la directora del DIF de la Ciudad de México. En otro asunto que es importante destacar en este resumen inicial de Noticias, Arturo Herrera, secretario de Hacienda y Crédito Público, estimó que la economía mexicana registrará una caída de 8.2% en el primer trimestre del año, en donde aún se verían las afectaciones de la pandemia por coronavirus. Otro asunto importante, ¿se acuerda que estamos en la fase 3 de experimentación con seres humanos con la vacuna del COVID? ¿Qué cree que pasó? pasó? Ha muerto el primer voluntario Sí, como lo escuchan, no nada más Tuvo alguna reacción negativa Sino que se murió un brasileño Que se ofreció como conejillo de indias <risa> o, como, o como lo decimos Voluntario Eso es un eufemismo Disculpenme usted Se ofreció como un voluntario Voy a dejar el eufemismo para que nadie se ofenda Se ofreció como voluntario Para aplicarse la vacuna contra el COVID-19 La británica, la versión británica Y que se les muere no saben todavía de qué fue. Están averiguando precisamente cuál fue el, la reacción en el sistema nervioso central de este hombre joven brasileño. Están investigando hasta este momento sin dar a conocer las razones del fallecimiento del primer voluntario que se somete a las pruebas de, COVID, de vacuna contra COVID-19 en su versión británica. Las autoridades sanitarias informaron que murió este voluntario con la prueba clínica de la vacuna desarrollada por AstraZeneca en la Universidad de Oxford. El Papa Francisco respaldó las uniones civiles de entre homosexuales. En una declaración que aparece en su nuevo documento, Francisco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. El Papa Francisco, entonces, respalda las uniones entre homosexuales, hombres o mujeres. En una declaración que aparece en su nuevo documental, Francesco, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma. Son las 6 con 10, las 6 de la tarde con 10 minutos, hora del centro de la República Mexicana. Vamos con nuestros compañeros corresponsales en la República Mexicana. Saluda Ignacio Mendívil desde Durango. Adelante Ignacio.
6: Qué tal, muy buenas tardes. Te saludo desde Durango, desde la zona norte del país. Y bueno, pues tengo la siguiente información, amigo. Fíjate que el gobernador del estado, en rueda de prensa virtual, dio a conocer José Rosa y Puro Torres que ante el rebrote de contagios de COVID en la entidad, se anuncian nuevas medidas para hacer frente a las condiciones que están presionando al máximo al sector salud, iniciando con la reducción del 50 por ciento de capacidad del pasaje en el servicio público tanto de taxis como en camiones se obliga a extremar las sanitizaciones de las mismas unidades del transporte público para evitar ser portadores del virus se sancionará a quien no cumpla con estas disposiciones se reduce el horario de venta de bebidas alcohólicas de lunes a viernes hasta las 9 de la noche en comercios, tiendas de conveniencia en los restaurantes se les permite una hora más hasta las 10 de la noche los domingos en Durango no se venderán productos con y contenido alcohólico, cerrados, antros, cantinas, salones de fiestas, terrazas cerrados por todos los próximos 15 días, no se autorizan carreras de caballos, peleas de gallos, eventos públicos, no se permiten fiestas familiares y que no cumpla, será sancionado el propietario de la vivienda, que quieren instrucciones al registro civil para que suspendan los actos matrimoniales hasta nuevo aviso y así evitar fiestas y reuniones cerrados los centros turísticos como Villas del Oeste, Pateo del Teleférico, El Pueblito, también los panteones y el servicio y público regresa a guardias serán los próximos 15 días decisivos para no regresar al confinamiento total, dijo el gobernador, y que se reduzca el número de contagios, de no ser así, pues se tendrán que tomar otras medidas obligatorias pidió a los jóvenes no salir de casa para evitar la propagación del coronavirus, ya que en su mayoría de ellos cuando se contagian son asintomáticos, pero enferman a sus papás y a sus abuelos que pierden la vida lamentablemente.
3: Así lo dio a conocer en rueda de prensa hoy el gobernador José Rosa Torres aquí en Durango. Correcto, estaremos muy atentos de toda la información que se genera allá en Durango. Muchas gracias, Ignacio. A la orden. Que te vaya muy bien, hasta luego. Pablo Cruz, colaborador del Heraldo de México. Adelante, Pablo, te escuchamos. Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Jesús Martín? ¿Cómo estás?
7: Buenas tardes. Te informo bueno. que este día, Juan Hugo de la Rosa García, alcalde de Netahualcoyo, dio a conocer que del 31 de octubre al 2 de noviembre, permanecerán cerrados para visitas tanto el Panteón Municipal como el particular Los Rosales, a, lo que, a los que solo habrá acceso para servicios funerarios por cremación o inhumación. Lo anterior dijo, con el fin de seguir conteniendo la propagación del COVID-19, y evitar un posible rebrote, ya que en el municipio al momento se han registrado 8.717 casos positivos acumulados. También señaló que se cancelan las caravanas para Perica La Verita, así como la colocación de ofrendas callejeras. Al tiempo que anunció la realización del programa virtual, los muertos llegan a Nesa 2020, por lo que llamó a la población a celebrar estas importantes tradiciones mexicanas en casa. Destacó también que en el Estado de México continúa en color naranja en el semáforo de riesgos epidemiológicos y que, en de, y que en los últimos días en el municipio se han vuelto a registrar un ligero incremento en las estadísticas de contagios, por lo que se tomó la decisión de no llevar a cabo este tipo de actividades que son toda una tradición y a la que acuden más de 100.000 mil personas en su conjunto. Finalmente, subrayó que la pandemia no ha, no ha cedido y que descuidar las medidas para controlar su propagación se corre el riesgo de un rebote y con ello la posibilidad de que más personas se contagien, la causa de ese terrible virus. Pues recordó que aún no hay una vacuna que a los avances en la materia. Esa es la información, Jesús Martín. Buenas tardes.
3: Gracias, muy buenas tardes. Gracias, Pablo Cruz. Esto Cuídate sucede mucho, en Esahualcóyotl, en el Estado de México. Vamos con Charbel Lucio hasta Michoacán. Adelante, Charbel. Más adelante nuestra compañera Charbel Lucio de Michoacán nos va a informar que prevén solo un tercio de la afluencia turística Pátzcuaro durante la celebración de muertos. Y es que ni, ni, ni en Pátzcuaro, ni en la isla de Janitzio que está en medio del lago, habrá absolutamente nada durante este Día de Muertos, ahora que ya se avecina el próximo 2 de noviembre. Yo le invito a que no lo piense, no vaya, no, vaya, no va a haber nada en Michoacán, ni en Mixquic ni en ningún panteón del, del Valle de México, no va a haber ningún tipo de festividad, la única la que usted puede hacer en su casa, con su familia, con su altar que usted haga de varios pisos, dos, tres, cuatro pisos, con papel picado, con la comida que le gustaba a las personas que fallecieron. En fin, esa es la forma en que lo vamos a celebrar en este año, de manera íntima, dentro de nuestros hogares porque tenemos problemas con el COVID-19 y un clarísimo rebrote en toda la República Mexicana, en algunos lugares en mayor medida que en otros. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos, periodistas especializados en información de ciudad. Vamos con mi compañero Gerardo Galicia. Adelante Gerardo desde la zona oriente de la capital la de Jesús Martín excelente tarde
8: y tenemos ya bastantes problemas para transitar para nuestros amigos que van a utilizar el anillo periférico hay que hacerlo con algunos minutos de anticipación la recomendación sigue siendo quedarse en casa pero si necesitan salir, el periférico está avanzando de forma complicada sobre todo llegando a su cruce con el eje 5 sur y en su entronque con entre donde nace el eje 3 y el eje 4 sur muy cerca del CCH Oriente es por operaciones semáforos que tenemos conflictos viales, superando este tramo el avance mejora, si sí se dirigen a Zaragoza o bien con rumbo a la calzada de Hermite y Zapalapa y antes checábamos el eje 5 sur esta vía de momento presenta un avance aceptable, buena opción para poderse mover entre la zona de Guelatao y el periférico, el punto conflictivo llegando al periférico precisamente por los semáforos
3: y por lo pronto Jesús Martín, el reporte. Muchas gracias por esta información Gerardo. Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien. A Augusto Atempa, en qué zona del Valle de México te encuentras adelante Augusto
9: Jesús pues Martín, pues continuamos aquí en la zona sur de la ciudad y es que continúa cerrada la circulación en la avenida de los Insurgentes Sur. Esto casi al cruce con el eje 10, son campesinos que se manifiestan frente al edificio de Conagua y que piden, se revisen los fideicomisos que ya fueron cancelados, además de, eh, de paso piden la destitución de la titular de Conagua. Esta sierra genera tráfico para aquellos automovilistas que pues, utilizan tanto Insurgentes, la avenida Copilco y la avenida Revolución. Los uniformados mantienen cortes a la circulación desde Insurgentes y Periférico también, desde el Parque de la Bombilla. Hay que tener eh, alternativas viales como podría ser Periférico para poder circular ya sea al norte o al sur de la ciudad. Hace unos segundos se reabrió la circulación con dirección al sur, pero hacia el norte continúa el bloqueo, un bloqueo que ya tiene más de cinco horas y que amenaza con quedarse en este punto hasta tener un diálogo con las autoridades. Ellos mencionan que podrían durar hasta tres días. Jesús Martín, información.
3: Muchas gracias por la información, Augusto Atempa. Muy buenas tardes. Vamos con Daniel Magaña, adelante Daniel, qué gusto saludarte.
10: ¿Qué tal Jesús Martín? También saludamos con agrado Bueno, pues también de estos mismos integrantes De la Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas Están bloqueando la zona de la avenida Bucareli Ellos han desplegado Ya pues un campamento En esta zona, así que está cerrado El tránsito vehicular a partir de la zona de La avenida Pasada de la Reforma Así que bueno, pues hay que tomarlo en cuenta De preferencia utilizar la zona de Valderas Es la vía alterna paralela más cercana Para evitar estas complicaciones Ya posteriormente, bueno, pues volver a Incorporarse hacia el eje 1 poniente en la zona de Bucadeli, en dirección hacia la zona de la avenida Chapultepec, el reporte de Martín. Muy buena tarde.
3: Muchas gracias por la información. Gracias, Daniel. Continuamos atentos. Continuamos atentos con Daniel Magaña, Augusto Atempa y Gerardo Galicia en nuestro programa de noticias. Son las 6 con 18, en las 6 de la tarde con 18 minutos. Así estamos iniciando nuestro programa del día de hoy. Y vamos a recordar qué es lo que sucedía un día como este, 21 de octubre, en México, el mundo y
11: la historia, con Abraham Arreola. bienvenidos esto es un día como hoy en la historia 21 de octubre 1833 nace en estocolmo alfred nobel inventor de la dinamita y también creador de los premios nobel 1879 en estados unidos thomas edison consiguió que su primera lámpara eléctrica alumbrara durante 48 horas ininterrumpidas 1971, en Suecia, Pablo Neruda recibe el Premio Nobel de Literatura. Y 11 años después, en 1982, en Suecia, es Gabriel García Márquez, quien es declarado ganador del Premio Nobel de Literatura. Pues claro que sí. Mientras tanto, en México, en 1865, son fusilados en Uruapan por las fuerzas imperialistas José María Arteaga y Carlos Salazar. Liberales que combatieron en la Revolución de Ayutla, Reforma e Intervención Francesa. Además, en la República Dominicana es el Día Nacional del Poeta. En Perú, el Día Nacional del Ahorro de la Energía. En Ecuador, curiosamente, es el Día del Electricista. En Honduras, es el Día de las Fuerzas Armadas. En Argentina, es el Día del Radio Aficionado. <risa> Amigos, esto fue Un Día Como Hoy en La Historia. Gracias.
3: Muchas gracias a Abraham Arreola por las efemérides de este día. Muchas gracias a mi compañero Abraham Arreola. Que, bueno, pues nos ha dado a conocer lo que siempre sucede en cada uno de los días. Vamos a revisar las condiciones meteorológicas para las próximas horas de una vez. Vamos a las condiciones meteorológicas para las próximas horas. El Servicio Meteorológico Nacional, que depende de la Comisión Nacional del Agua, bueno, pues nos informa sobre lo que esperamos en cuanto a pronóstico del tiempo para las próximas horas. Mire, los el pronóstico de lluvia parece que se ha alejado del país de una manera muy, muy, muy considerable. El Servicio Meteorológico Nacional informa que la onda tropical número 42, un canal de baja presión, ya hay una línea seca también. Viento de componente norte con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora, Istmo y Golfo de Tehuantepec, así como con rachas de viento de 50 a 60 kilómetros por hora. En el boletín meteorológico... En el boletín meteorológico se informa que esta noche y madrugada la onda tropical número 42 se desplazará sobre el sur del país, va a ocasionar lluvias puntuales fuertes en regiones de Michoacán y Guerrero. Por otra parte, un canal de baja presión sobre el sur del Golfo de México y la península de Yucatán provocará lluvias puntuales fuertes con descargas eléctricas en el sur de Veracruz, en Tabasco, en Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo. Bueno, pues tomando en cuenta todos estos elementos atmosféricos, le informo que se pronostican temperaturas mínimas para la madrugada ya va a haber temperaturas por debajo de los 0 grados, 5 grados Celsius bajo cero, en las zonas montañosas de Chihuahua, de Durango y del Estado de México. Temperaturas mínimas para la madrugada del viernes entre 0 y 5 grados en zona de montaña de Baja California, Zacatecas, Guanajuato, Hidalgo y Tlaxcala. Y bueno, pues también informarle que en el pronóstico de temperaturas máximas habrá temperaturas que alcancen hasta los 40 grados Celsius. En Sonora, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Sinaloa, Nayarit, Campeche y Yucatán, así como en Quintana Roo. Ya tomando en cuenta estos elementos atmosféricos, el pronóstico del tiempo, eh, se da a conocer el pronóstico para la Ciudad de México en, los próximos, en las próximas horas. En este momento tenemos una temperatura de 18 grados, la temperatura en la capital de la República, la mínima estará oscilando entre los 10 y los 11 y la máxima para mañana, 23 grados Celsius. 6 de la tarde con 23 minutos, las 6 de la tarde con 23 hora del centro de la República Mexicana. Para nuestros amigos que nos están escuchando a través de nuestra plataforma de YouTube, para nuestros amigos que nos están escuchando en esta plataforma de YouTube, hemos estado haciendo una serie de, de, de movimientos y experimentaciones en cuanto al audio. Ahí estamos ya. Creo que ahí ya estamos mucho, mucho, mucho mejor en cuanto al audio. Entonces, bueno, pues ya estaremos probando algunas formas para hacerlo mucho más eficiente. Ahí ya estamos nuevamente, ya estamos nuevamente en YouTube, en el canal Jesús Martín MX, para que usted me siga. Tenemos un chat en vivo. Muchísimas gracias a Lucy, a Verónica Ortiz. Muchísimas gracias. Dice, me acabo de quedar sordo. Dice Verón, Verónica. Bueno, Vero eh, Urizar, dice, no se escucha, bueno, que qué, ah, listo, ¿no? Ahora sí, ahora sí ya tenemos, ahora sí ya le subió el volumen a su radio, Jesús Martín, bueno, pues muchas gracias a quien me lo está comentando. Bien, pues eh, vamos a ir a los anuncios, vamos a ir a los mensajes, de regreso le voy a tener todos los detalles, me están informando que ha anunciado hace unos instantes que jay Polemsky, Jacob Polemsky, usted la conoce, ¿no?, eh, ha dado positivo a COVID-19 también. Mario Delgado hace unos minutos dijo que ha dado positivo a COVID-19. Jacob Polemsky también se mantiene en resguardo. Al ratito le voy a tener toda la información de los integrantes de Morena que tienen COVID. Le está dando a todos. Y todavía me dicen que no hay ningún tipo de riesgo. Voy a ir a los anuncios y regreso enseguida con todos los detalles. Le invito para que me escriba a través de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y en el canal de YouTube, el canal Jesús Martín
2: MX. Escuchas a...
3: La tarde con 30 minutos, las 6 de la tarde con 30, hora del centro de la República Mexicana. Escuche usted el Heraldo Radio. Yo soy Jesús Martín Mendoza, saludándole en toda la República Mexicana. Gracias a nuestros amigos que ya se unen a nuestra plataforma de YouTube en el canal Jesús Martín MX. Bueno, le estaba informando que hace unos instantes acaba de dar a conocer Jacob Polemski, que también tiene COVID. ¿Quién falta para que le dé COVID? Eh? Prácticamente todo el mundo se está contagiando. Y dice Elizabeth, se ¿eh? bájale tantito al radio Jesús Martín. Bueno, eh, Jorge, gracias ¿eh? a las personas que me han estado ayudando a, a escuchar de una manera más clara nuestra transmisión a través de YouTube. Muchísimas gracias, Jorge Pro. Jesús Martín, más al rato te mando los datos COVID. Muchas gracias, Jorge Pro. Sí, vamos a ver cómo se comporta el día de hoy la, la curva, ¿no? Eh, sí, yo también estoy de acuerdo, Eric Enrique, aunque yo pienso que ya, ¿eh? Aunque yo pienso que ya, que ya, ya, ya cursó por ese camino, ¿eh? Yo pienso que ya trans transitó nada más que no nos dijeron. Nada más que no nos dijeron. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por unanimidad de votos la realización de una encuesta abierta del Instituto Nacional Electoral. Encuesta, ¿eh? No es un proceso electoral, no son votos. Es apenas una encuesta para renovar la dirigencia de Morena, en la que quedaron como finalistas y en empate técnico Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado Carrillo por la presidencia de esa institución política. Entre el 12 y el 13 de octubre, Muñoz Ledo y Jacob promovieron juicios contra los resultados de la encuesta abierta dados a conocer por el Instituto Nacional Electoral. El Pleno de la Sala Superior del Tribunal desestimó las quejas por considerar que la encuesta es un ejercicio estadístico y no un proceso de votación. Aunque entonces no es posible decidir que una consulta equivale a un voto, ¿sí? sobre todo porque se hablaba de una diferencia apenas de cinco centésimas, pero pues se está aclarando el Instituto Nacional Electoral que la idea de todo esto es hacer una tercera vuelta, un tercer sondeo, una tercera encuesta que podrá determinar quién podría dirigir este partido político ni más ni menos mientras esto lo ha determinado ya el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación quiero informar que esta tarde Mario Delgado Carrillo coordinador de Morena en la Cámara de Diputados y aspirante a la presidencia de Morena ha informado que dio positivo de COVID-19 se empezó a sentir mal, se hizo la prueba y resultó positivo de COVID-19 en un mensaje a través de Twitter detalló que anoche decidió aislarse tras presentar síntomas muy leves, por lo que se realizó una prueba que resultó positiva de COVID. ¿A dónde habrá ido Mario Delgado para haberse contagiado de COVID? Yo me pregunto, ¿a dónde habrá ido? ¿A un mercado? Se metió al metro, Exactamente. altamente probable. Ya sabe que a él le gusta, ¿no? Que luego se disfraza de taxista para ir conociendo las opiniones del público. Exactamente Orlando, exactamente, a él le gusta andar pues, en, el, en el taxi y demás, anda en bicicleta precisamente, tiene este contacto con la gente, seguramente en uno de esos contactos con la gente, pues que me lo contagia, no, no me queda la menor duda que eso finalmente sucedió. El legislador añadió que toda la noche le dio seguimiento a distancia a la aprobación del paquete económico de ingresos, recalcó que seguirá trabajando y preparándose para lo que viene. Mario Delgado estuvo ayer en el Palacio de San Lázaro en reuniones de trabajo y en la sesión del Pleno, así como en una conferencia de prensa con motivo de la discusión y aprobación de la miselena fiscal y la Ley de Ingresos 2021. A ver, si Mario Delgado ayer estuvo en la Cámara de Diputados y en una conferencia de prensa, podría suceder lo mismo que en Baja California con la boda, ¿se acuerdan? No? La boda que se realizó el fin de semana y que provocó la enfermedad de 100, hoy se habló de 150 personas enfermas de covid a ver cuántos legisladores resultan ahora contagiados con COVID-19. Si Mario Delgado tiene el COVID, estamos a unos días de que se empiecen a declararse enfermos más legisladores y asistentes a la conferencia de prensa de Mario Delgado. ¿Quién fue la conferencia de prensa de Mario Delgado? Eh? Algunos deben estar más que asustados, eh? se lo puedo asegurar. Pero bueno, el legislador está bien. Mario Delgado dice que tiene síntomas leves, que está en resguardo y muy pendiente de lo que sucede. Mario Delgado invitó a Yekol Polemsky a sumar esfuerzos a través de una carta que envió a la exsecretaria general, luego de mencionar que los resultados en Hidalgo y Coahuila no son nada alentadores y contextualizando en las próximas elecciones federales en las que se tendrá que refrendar el apoyo al proyecto del actual presidente. Delgado pide a Polemsky que se sumen esfuerzos para fortalecer a ese partido político. Sé que acompañado de tu experiencia y solidaridad podremos re reconducir nuestro movimiento y lograr un México más justo e igualitario. Te invito a que caminemos juntos, compañera, le dice Delgado a Jacob Polemsky. Ese es el punto que a mí en lo personal me llama la atención de un Mario Delgado. Morena, como partido de izquierda, pues vamos a tener que coexistir con él definitivamente, o sea, ni, ni crea a quienes no les gusta Morena vamos a tener que coexistir con Morena como en su momento sucedió con el PRD pero cuál es el camino que tiene que transitar Morena pues el mismo que transitó el PRD o el PRD se modernizaba o el PRD se abría o moría y en, en la misma disyuntiva está Morena o se abre se moderniza, dialoga y se vuelve un partido más inteligente, más que visceral y reactivo, o muere el partido porque visceral y reactivo únicamente dependen de López Obrador. Cuando López Obrador ya no sea presidente de la República y ya no sea un ente político activo, ¿qué va a hacer Morena? ¿Desaparecer? Tiene que volar con ala propia y el único que puede hacerlo es Mario Delgado. Ve usted cómo está invitando a la unidad dentro del partido. ¿Qué ha dicho Porfirio Muñoz Ledo? Que él quiere sacar a todos los que no tienen nada que ver con Morena y ha incluido inclusive al propio secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. Los discursos son diametralmente opuestos, pero fíjense lo que son las cosas, hasta da la impresión de que le mandó el virus con la carta o con el mensaje, se acaba de declarar contagiada Yekol Polemsky de COVID-19, también tiene síntomas leves, lo más seguro es que ambos van a salir sin mayor problema de esta, de esta etapa de su vida. Pero note usted cómo se está extendiendo el COVID, cómo se extiende el COVID. Mañana en el Heraldo Televisión le voy a tener todos los detalles de COVID también, al igual que en la radio. Al igual que en la radio. Vamos a tener toda la información de COVID, datos, números, avances, gente contagiada. Sí. No vamos a permitir que nadie nos calle en cuanto a la información de COVID se ha estado generando últimamente en nuestro país. Entonces, y sobre todo cuando estamos ante un clarísimo rebrote, aunque no le llamen rebrote, cuando usted ve una curva así en meseta y luego que va para arriba, ¿qué es? Pues una curva para arriba, Jesús Martín, pero no es rebrote. Bueno, está bien, como quieran verlo. Pero finalmente así está sucediendo. Son las 6 de la tarde con 38 minutos, tiempo del Centro de la República Mexicana. En cuanto tenga más datos del estado de salud, tanto de Mario Delgado como de Jacob Polemsky. Y de otros políticos que se estén contagiando, por supuesto, le daré a conocer aquí en El Heraldo. También informo que la bancada de Morena en la Cámara de Diputados presentó su iniciativa de reformas a la Ley General de Salud con el objetivo de disponer dinero del Fondo de Salud para el Bienestar, antes Fondo de Protección para Gastos Catastróficos, e integrarlos a la Ley de Ingresos 2021. Están desesperados por conseguir dinero. Están desesperados porque no les va a alcanzar el dinero ...que están presupuestando, están visualizando para la ley del año 2021... ...y ahora le van a quitar dinero a la salud. Nada más para que vea usted el despropósito. Se... Para que vea que alguien nos está mintiendo. Le voy a poner este ejemplo. ¿Cuál es el argumento que están dando los legisladores para cancelar los fideicomisos? ¿Que el dinero dónde se va a ir? ¿A proyectos de salud? ¿Pero qué es lo que están haciendo con el, con el Fondo de Salud? para gastos catastróficos en salud, se lo están quitando. Entonces, el dinero de los fideicomisos es para fortalecer la salud o para fondear programas sociales de compra de voto. Sí, compra de voto, Sí lo dije. Si alguien está de acuerdo con, con eso, de que es una compra de voluntad, es una compra de votos, que me lo diga y que me lo compruebe. que hay mucha gente pobre en el país. Sí, 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 por supuesto. Yo le puedo decir a esa gente pobre, toma el dinero y vota por quien tú quieras. ¿eh? Yo le podría decir a la gente más pobre que tiene esos beneficios, Agarra el dinero porque lo necesitas, pero vota por quien tú quieras. Nadie te puede comprar tu voluntad. Nadie. Bajo ninguna cantidad de dinero. Y así nos vamos parejos, ¿no? Así nos vamos parejos. Por un lado nos dicen 68 mil millones de fideicomisos para reforzar gasto en salud. Pero al Fondo de Salud le están quitando todo el dinero. ¿Qué es lo que usted entiende? Pues claro, que están fondeando lo que no van a poder recaudar en el 2021. Así de claro y así de sencillo. Están fondeando lo que no van a poder recaudar. Durante el año 2021 y le digo algo, no les va a alcanzar y no es un mal deseo, no es un deseo de que les vaya mal, es un diagnóstico claro de cualquier persona que en materia de finanzas generales tenga dos dedos de frente, no les va a alcanzar, desmantelaron fideicomisos, desmantelaron fondo de salud, desmantelaron lo que usted me diga, la modalidad 40 y varias cosas para obtener dinero, unos 200, 250 mil millones de pesos y no va a ser suficiente. Y por otro lado, todo estará desmantelado. Es verdaderamente grave. El Partido Acción Nacional acusó que Morena está aferrada a desaparecer el Fondo de Salud para el Bienestar, pues ahora quieren aprobar un transitorio en la Ley de Ingresos de la Federación 2021 que permite al gobierno disponer primero de 33 mil millones de los 97 mil millones que concentra dicho fideicomiso y que sirve para atender enfermedades crónicas como tratamientos contra el cáncer en los niños. ¿Qué hacemos con esto? Eh? Y mire, los, los que votaron por Andrés Manuel López Obrador y por ellos, díganme, ¿ustedes qué vamos a hacer? ¿De verdad están de acuerdo en que ya no haya dinero para nada de eso? Que usted vaya a un hospital del sector salud argumentando el, el, el seguro popular, ahora se llama los el, este, el hospitales de bienestar, y diga, no, pues sabe qué? es que ya no hay medicamento, ya no lo podemos atender. Va a tener que irse a un particular. No que primero los pobres, no que primero los pobres, es pregunta, ¿eh? No que primero los pobres, primero los pobres, déjales el dinero de salud porque se van a ir a atender sus enfermedades, porque aparte es un sector de la población que se enferma muchísimo, toda la sociedad mexicana nos enfermamos, todos nos enfermamos, pero por alguna razón las peores enfermedades, las peores tragedias de salud suceden precisamente en los sectores más desprotegidos donde la familia, el padre no, o la madre no tienen un seguro social y tienen que ir a lo que antes era el Seguro Popular, y ahora le van a quitar el dinero a eso, de verdad no entiendo qué están haciendo. ¿Y sabe qué es lo peor de todo? Que esto que le estoy diciendo lo han dicho los partidos de la oposición, pero quedaron tan empequeñecidos en la votación de 2018, que así nos digan discursos conmovedores, como sucedió con el senador Madero, ahora que iban a desaparecer los fideicomisos conmovedor el, el discurso del senador Madero lleno de razón, lleno de lógica pero no sirvió de nada porque en la, las legislaturas como en el fútbol se gana con votos o con goles no con buen juego con buenos discursos entonces los discursos podrán tener toda la lógica del mundo, pero no son votos y hoy hemos visto con toda preocupación cómo la oposición no puede hacer equilibrios que son urgentes, necesarios para para evitar siguientes desmantelamientos de estructuras del país. Decía el senador Madero, cada fideicomiso, cada fondo, era un triunfo en la lucha de diversos grupos. Fue un triunfo en la lucha de deportistas, de creadores, de cineastas, de investigadores, de tecnólogos el discurso precioso pero nada de eso movió la orden de López Obrador a sus subordinados en, tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores ¿por qué le digo esto? para que después del año 2021 nos dejemos de discursos bonitos y podamos equilibrar las cosas en la Cámara de Diputados y Senadores con votos y la única persona que puede hacer ese cambio es usted con su voto, nada más, ni nada menos vote por quien quiera yo no le voy a decir por quién votar lo único que le quiero decir es visualice lo que está pasando morena al estilo del PRI de los 60s de los setentas que arrollaban con todo, con mayorías igualitos la única forma que puede encontrar el cambio no va a ser un partido, un político o una política, va a ser usted con su voto en el año 2021 lo estoy invitando a votar a votar por quien quiera nada más le pido una cosa por favor, haga un voto inteligente que equilibre las cosas. Nada más. Nada más. Para evitar que un solo hombre siga haciendo lo que le venga en gana, amedrentando a sus diputados y sus senadores, para que hagan su, su voluntad y voten así, completamente a ciegas. A mí me da mucha pena, pero el Senado de la República se convirtió en una, lo que no quería Ricardo Monreal, una oficialía de partes. En eso se convirtió el Senado. Y perdón que se los diga, pero es la verdad. Fueron solo una oficialía de partes. Vamos con nuestro compañero Misael Zavala, reportero del Heraldo Media Group, y para que vea y para que redondeamos esto, finalmente, ¿Cómo quedó todo el, todo el tema de los fideicomisos, Misael?
10: Jesús Martín, buenas tardes, buenas tardes al auditorio, pues después de 13 horas de discusión en
3: alterna de la antigua
10: casona de Xicoténcatl y sin cambio alguno en la minuta el Pleno del Senado pues consumó la eliminación como bien lo comentas de 109 fideicomisos por lo que ahora pasa el Ejecutivo Federal para que entre en vigor y se tiene ya esta bolsa de 68 mil 400 millones de pesos para que puedan ser usados para el próximo año a pesar de pues las protestas que se registraron eh, y bajo la custodia de 300 policías capitalinos que se está, que estaban resguardando en la antigua casona de Jicoténcatl para evitar eh, pues que bloquearan los manifestantes, las víctimas de violencia, los investigadores y el trabajo legislativo pues eh, sepultaron esos fideicomisos con 64 votos a favor de Morena, del Partido Verde y del PES, así como 39 en contra del PAN, del PRI, del PRD, del MC y del PT así como el voto del morenista Germán Martínez, eh, bueno, esto ya se fue avalado en lo general y en lo particular, y eh, debido a que este dictamen ya había sido, esta minuta de dictamen ya había sido aprobada en San Lázaro, ahora pasa al Ejecutivo Federal pues para que sea eh, publicado en el Diario Oficial de la Federación y a su vez ya entre en vigor. Durante el debate, las bancadas de acción nacional del PRI, del Movimiento Ciudadano y hasta el PT, así como eh, te comentaba Germán Martínez, mostraron su rechazo a la minuta y registraron más de 100 reservas por lo que el debate se alargó durante toda la madrugada, los senadores de Morena pues no se mantuvieron en su argumento de que se eliminan todos estos fideicomisos para que se acabe la corrupción y que los apoyos lleguen directo a los beneficiarios sin intermediarios, los fondos y fideicomisos que más causaron debate fueron los referentes a desastres naturales, protección a víctimas de violencia, los de ciencia y tecnología, el Fidecine y de financiera rural. Eh, y bueno, y en algunos momentos, pues los senadores eh, del PAN endurecieron el discurso. Por ejemplo, estuvo el caso de la legisladora Marta Márquez, de Acción Nacional, quien señaló a los morenistas de que lo importante pues no es cambiar de amo, sino dejar de ser perro. La senadora, <risa> el senador es Gustavo Madero, criticó ah. que no que no se hizo un análisis individual del, del golpe a los 109 y de comisos. Él lo calificó como un machetazo en lugar de una operación de bisturí que bien pudo haber hecho el gobierno federal lo cual calificó esto como un acto de corrupción y eh, textualmente dijo que se negaron eh, los de Morena al Parlamento Abierto porque pues se tiene un presidente autoritario y un partido de Morena pues, prácticamente domesticado. Eh, esto eh, alrededor de las 8 de la mañana eh, se votó ya en lo particular y eh, pues quedó concluido ya este proceso sí. legislativo que eh, elimina uh -huh. estos 109 fideicomisos Jesús Martín. Correcto, pues rip
3: RIP a los fideicomisos. Muchas gracias por la información, Isabel Zavala. Gracias, José Martín. Gracias a la auditoría. Gracias, gracias, que te vaya muy bien. Hasta luego. Bueno, pues esto es lo que sucedió en el Senado. Mira, ya ni darle vueltas, ¿eh? Vamos a tratar de adaptarnos con lo que tenemos actualmente enfrente. Quiero informarle que hoy Mario Delgado anuncia que tiene COVID-19. Jacob Polemski tiene COVID-19. Hace unos instantes la senadora de la República, Guadalupe Saldaña Cisneros, Lupita Saldaña, por Baja California Sur, anuncia que ha sido diagnosticada con COVID-19. Asegura que se hizo una prueba ayer por la mañana, le acaban de entregar los resultados, el resultado positiva. Me encuentro bien y aislada siguiendo las recomendaciones médicas respectivas. ¿Cuántos legisladores más tendrán COVID? Son las seis con cuarenta Me da mucho gusto saludar a Florencia Serranía, directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro. Estimada Florencia, qué gusto saludarla. Bienvenida. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por tomar nuestra llamada telefónica. Hoy se manifestaron vendedores ambulantes vagoneros que le exigen al gobierno capitalino que les bueno, no que les permitan Exigen entrar al metro A vender sus productos ¿Cuál es la posición de la directora del metro Ante esta exigencia? Bueno, creo
12: que El metro antes de COVID Y después de COVID tiene, Es otro, definitivamente Yo no me imagino A partir de hoy, en un futuro Ni mediano, que la gente Por ejemplo, no use cubrebocas Para entrar al metro, eso ya es Una parte de nuestra realidad como lo es también, que no me imagino que el metro pueda permitir gente gritando, vendiendo y transaccionando bienes y monedas, poniendo en riesgo a los usuarios. De verdad, no lo imagino. Entonces, eh, pues la posición del metro es esa, es ante todos los usuarios y no puede, ese, ese modus de operación de los vagoneros fue el pasado. Hoy, post-COVID, es imposible, Jesús Martín, es imposible. No podemos pensar a alguien que entra ofreciendo sus, sus productos gritando, sin cubrebocas, transaccionando con, con mercancías, pasando de mano a mano monedas. Pues es eh, anti-COVID
3: totalmente. ¿no? Mm, absolutamente, pero Florencia Serranía, se le ha empoderado mucho a los vendedores ambulantes en el metro. Y ahora, bueno, pues bueno, con esta idea de que, pues... Pueden hacer lo que quieran, pues por eso hacen esto, hasta una manifestación ahí en el Zócalo Capitalino. ¿Qué se les puede ofrecer para que desistan de ingresar a los trenes del metro?
12: Bueno, yo yo diría que es al contrario, si no, no tendríamos la manifestación. O sea, todos los que están afuera es porque ya no están adentro, por eso se están manifestando. Si, si, si tuvieran la posibilidad, pues estarían muy contentos abajo como estuvieron en el pasado. Hoy el asunto es que no pueden entrar. Entonces, creo que existen, tienen una forma de trabajo que pues, es una forma de manutención y tenemos que atenderlo desde otro punto de vista, haciendo conciencia, viendo cuáles son sus competencias, cómo podemos ofrecer algo distinto como sociedad a, unos, eh, a, un, pues, a, un, a una forma de ganar dinero que hoy por hoy ha desaparecido porque no es posible más, ¿no? Entonces, uh -huh. yo lo que propondría es revisar qué otras formas existen para que se puedan integrar a una vida laboral, pero no gritando, no vendiendo dentro de los vagones. Eso sí creo que no es posible.
3: Ahora, no, que, que el asunto, ¿no? ¿qué, qué, ¿qué le ha dicho la jefa de gobierno sobre esta exigencia? Porque qué difícil es encontrar equilibrios, ¿eh? ¿Qué, qué le ha comentado la jefa de
2: gobierno?
12: No, bueno, eh, no no hemos comentado nada, ¿no? Yo creo que para el, para el metro el asunto de los vagoneros es un asunto diario de operación, diario, cotidiano, todos los días, o sea, los sacamos de un lado y entran por otro. Creemos que la única forma de resolver al 100 este, este modo de operar es atendiendo la raíz del asunto, que es lo que hace la jefa de gobierno con los programas sociales, con la integración a, a pymes o a vida laboral o con la Secretaría de Economía, pues no es un asunto que podamos resolver eh, de un día para otro. Tenemos que poner sobre la mesa, están allí, existen, y tenemos que ver cómo ofrecemos una alternativa a eh, uh -huh. lo que ellos quieren, que es trabajar dignamente, pero pues ya no puedan hacerlo uh -huh. gritando en el metro. ¿no?
3: Eh, eh, la situación del metro es preocupante, Florencia. Vi un video donde dos personas se liaban a golpes en una hora pico donde había cinco personas por cada metro cuadrado, si no es que más. Eh, ¿Qué tan peligroso es en este momento el metro como un foco de transmisión de, de, del virus del COVID? ¿Qué se ha sabido sobre ello en este momento, Florencia?
12: Mira, eh, existen ya algunos artículos al respecto en donde, eh, bueno, es claro que el COVID existe, está en todos lados, y por eso la obligatoriedad del uso de la mascarilla en el metro, no, es el del cubrebocas, es hoy por hoy la única forma de combatir el contagio. Y sí quiero decir también que eh, somos de los primeros metros en el mundo que implementamos oblig obligatoriamente el uso de cubrebocas, y que al día de hoy, si tú ves hasta el video, el 100% de los usuarios lo trae. Uh -huh. Hemos hecho muchísimas campañas porque se use, empezamos porque se usara primero y uh -huh. pues, se usaba en la garganta, se usaba debajo de la nariz y hoy todos lo usan, lo usan apropiadamente uh -huh. y creo que es un asunto de conciencia. El asunto si hay un, un contagio dentro del metro, lo estamos estudiando y, y traemos sensores en algunos trenes para determinar si, si traemos eh, el, el virus dentro de los vagones. Eh, lo que nosotros hemos eh, detectado es que la ventilación en los en los vagones es muy, muy alta bien. ahora porque nos aseguramos que todos los vagones vayan abiertos, cuando entran o salen de los túneles sí. se hace una, una especie de tapón de aire que arrasa con todo, uh -huh. o sea, quienes están en Bien. el vagón en el vagón o en, 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 en el andén. Sí. Florencia, cuando se acerca el tren, pues hay mucho viento que eso ayuda a que no prolifere sí. el virus. Voy a los
2: mensajes déjalo, y que regreso que con, usted. Usted, con usted. Regreso. Regrese. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio. Heraldo Radio. Escucha las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza. Regresamos.
3: Son las 7 en punto, las 7 en punto hora del centro de la República Mexicana. Estoy conversando con Florencia Serranía, la directora del sistema de transporte colectivo Metro. Usted que me escucha en otras partes del país, en la República Mexicana... Eh, es, estos comentarios también son de su interés cuando nos visite, pues ya sabemos que la elección de transporte en la Ciudad de México es el metro. Ahora con este reto de la pandemia y del COVID-19, ¿cuáles son las, las estrategias que están realizando? Florencia Me hablaba de la ventilación en los en, en el transporte y todos los cuidados que en estos momentos están realizando y el monitoreo y el estudio que están haciendo. Florencia.
12: Sí, miren, um, todas las semanas nosotros tenemos una reunión con todos los metros del mundo en donde discu discutimos las estrategias que se están tomando en cada uno de los sistemas y eh, hay un consenso todavía, no probado, quiero decirlo, pero que se está estudiando en todos los metros, incluyendo este, en donde pareciera que el contagio, el nivel de contagio que inicialmente se creyó de un artículo que salió del metro de Nueva York no es el que se pensaba y esto es debido a los niveles de ráfagas digamos de, de, de aire que se generan en la entrada y salida de los trenes, de los túneles, entonces lo estamos estudiando, por supuesto lo vamos a dar a conocer, por lo pronto lo que estamos haciendo muchísimo con los usuarios es dosificaciones en estaciones terminales para que la gente lleve gel, lleve cubre de bocas, tomamos temperatura, entonces pues estamos tomando la mayor cantidad de acciones que podemos para dar conciencia al usuario de que se tiene que proteger. La máxima protección, como te decía, es el uso de cubrebocas. Y otro asunto con relación a el nivel de saturación de los trenes, es muy claro que conforme va cambiando el semáforo de la ciudad y se van abriendo nuevas actividades eh, económicas, pues obviamente la gente va a viajar más y, y va a viajar en el metro, y el metro es un sistema masivo. Nosotros no podemos pensar que, que la gente va a poder guardar su sana distancia en el metro, eso... Quisiera que quedara muy claro hacia el usuario, es imposible, nuestro metro siempre ha ido sobresaturado, porque somos muchos los que viajamos en el metro, en un día normal 6 millones de personas, hoy estamos en 2.5 millones de personas, más que muchos otros eh, metros del mundo a capacidad total, pero lo que sí podemos hacer es que los usuarios lleven su cubrebocas y tengan la conciencia que manteniendo eh, el cubrebocas puesto, bien puesto, no hablando, no gritando, no comiendo, no hablando por teléfono, van a evitar de una forma muy sustantiva el contagio. Entonces, eso es lo que te tendría que decir, que los usuarios sepan que pueden viajar tranquilamente en el metro si siguen eh, unas medidas muy básicas de higiene y de protección.
3: Ahora, Florencia Serrania, ¿Usted está de acuerdo en esta normalidad que tenemos ya, no nada más en la Ciudad de México, sino en todo el país? Sobre todo porque la gente se está exponiendo mucho. Estamos viendo cómo ya en estos momentos funcionarios públicos, gente mediática, se está contagiando con el COVID, o llevo tres en los últimos minutos. ¿Usted qué opina de ello? Sobre todo hablando de los usuarios del metro.
12: Bueno, pues las cifras allí están. En realidad, eh, en lo que ha sucedido es que si pensáramos en el número, en el incremento de usuarios del metro con relación al número de infectados que hay, no es eh, no es proporcional, digamos. Hay más usuarios que están usando el metro hoy y se ha mantenido. ahí, eh, como mencionó la jefa de gobierno. Un ligero incremento en los casos. Miren, Si me permiten, me gustaría eh, comentarles lo que nosotros monitoreamos todo el día, todos los días a nivel trabajadores, porque sí. al final yo tengo una muestra de 50 mil eh, trabajadores y derechohabientes, a los cuales el metro les da un servicio médico y les puedo decir lo que veo. Que, pues es una muestra interesante, si quisieran conocerla. Uh -huh. Nosotros empezamos, como todos, con unas medidas muy extremas desde el pri primer día que se detectó la pandemia, aquí en el metro del uso de cubrebocas. Fue obligatorio para todos los trabajadores, tenemos exhortos a quien no lo usa, hoy el 100% de nuestros trabajadores lo utilizan, y tuvimos y estuvimos en el mismo pico de la ciudad, entonces hicimos sí un, un termómetro muy claro de lo que sucede aquí en el metro, sucede en la ciudad. Nosotros tenemos un sistema georreferenciado de qué es lo que sucede con nuestros trabajadores, en dónde viven, en dónde viajan, en dónde trabajan, etcétera, y puedo decirles que la mayor parte de los contagios que nosotros tuvimos en el metro fue comunitario, que quiere decir que... Fue en sus comunidades. Les puedo decir las colonias que,
4: que uh -huh.
12: hoy están foco rojos en la ciudad. Entonces, Creo que hoy va quedando más claro, al principio era, había mucho desconocimiento acerca de la forma de contagio de virus, hoy es muy clara la forma de contagio, Es no puedes estar en lugares cerrados, no puedes estar en convivencia con mucha gente, hablando, gritando, etcétera, y eso es lo que nosotros hemos ido monitoreando. ¿Qué les puedo decir yo de los últimos 15 días? Nosotros íbamos ya en un franco de clino, de, de contagios aquí en el metro, teníamos eh, aproximadamente... De un universo de 50.000, uh -huh. derechohabientes y trabajadores, eh, llegamos a tener hace dos semanas y media 10 hospitalizados. 10, uh -huh. que eso significaba ya que íbamos muy a la baja. Y de repente, la semana pasada, nos empezó a subir, llegamos a 20. Y hoy amanecimos ya con, con 13. Entonces, hubo un pico, bajamos. ¿Cuál es la diferencia que yo veo de todo lo que hemos estado monitoreando desde el principio? Que hoy eh, traigo una persona en terapia intensiva, sí. una sola, de todos los hospitalizados de los últimos 15 días, y no traigo fallecidos en el mes de octubre. Qué bien. Entonces, al parecer, eh, creo que... Eh, pues esto esto existe, no tenemos una vacuna, tenemos que cuidarnos muchísimo, tenemos que ir al hospital en cuanto tenemos el primer síntoma, eso es algo claro para nosotros. Todos aquellos que llegan con síntomas y dan positivo a su prueba, la, la mayor parte de ellos, de 594 contaminados que hemos tenido en el metro, tenemos el mayor índice de, 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 de curados, ¿no?, eso yo creo que es Muy lo bien. que nosotros estamos
3: apostando. Pues Florencia Serranía, yo le agradezco mucho que me haya tomado la comunicación el día de hoy a propósito del tema de los vagoneros y del riesgo que implican para el contagio de COVID-19. Creo que la ciudadanía ha hecho pues un ya un veredicto de esto. He lanzado una encuesta en nuestras formas de... De participación a través de redes sociales en Twitter, en donde estoy preguntando que los vendedores ambulantes del metro marcharon para exigir se les deje entrar el metro a vender. Usuarios se quejan de que son violentos, ruidosos y no usan cubrebocas cuando gritan sus productos. ¿Se les debe dejar vender o no dentro del metro? Hasta este momento el 92% de los participantes dicen que no, Florencia. Yo creo que si hacemos Gracias. este tipo de ejercicio en cualquier lado, vamos a tener resultados similares. 92% de los usuarios no quieren a los vagoneros dentro del metro. Entonces, la la eh, la razón le asiste, Florencia Serranía.
12: Post covid. Metro Post-Covid.
3: Metro post -COVID. ¿Puedo dar una sí,
12: información rápida a nuestros usuarios. Sí, gracias. Bueno, pues que ya eh, arranca, ya arrancamos la llegada e implementación de las nuevas escaleras eléctricas del metro. Ya empezamos por la P1, que es la de Tacubaya, que tantos dolores de cabeza nos causó a la llegada de la administración. Okay. Eso significa que en el metro vamos... Bien, proyecto, esto, en tiempo, Muy cumplimos bien. con pandemia, sin pandemia, allí está la escalera, vienen
3: 47 más. Correcto, pues Florencia Serranía, qué gusto saludarla, nos hablaremos en una oportunidad Igual. futura, fuerte abrazo.
12: Igual, a todos sus radioescuchas y sí.
3: buenas tardes. Muy buenas tardes, la directora del Sistema de Transporte Colectivo Metro, Florencia Serranía. Son las siete con ocho, una siete con ocho del centro de la República Mexicana, ¿qué cree que le debo? Un resumen con las noticias más importantes a esta hora de la tarde. Le saluda Jesús Martín Mendoza a través de una enorme red de emisoras en toda la República Mexicana. Le presento un resumen con lo más destacado a esta hora de la tarde. Gustavo de Hoyos Walter, presidente de Coparmex, concluirá este diciembre su gestión al frente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, siendo reemplazado por José Medina Mora y Casa. Coparmex inició el pasado 30 de septiembre el proceso de renovación de su presidencia nacional. Mora y Casa fue el único que registró su candidatura el pasado 6 de octubre, siendo postulado por el Centro Empresarial de Jalisco. Hay que recordar que Gustavo de Hoyos Walter ha presentado el Movimiento Sí a México, un movimiento social que tiende a ser un movimiento político. Ya tendré oportunidad de platicarle con más detalles cómo va a funcionar una de las expresiones ciudadanas más importantes que aglutinan a una buena parte de la oposición en México. Con el 96% de las actas computadas, el PRI confirma el triunfo en los 16 distritos al obtener casi el 50% de los casi 850 mil votos durante la jornada electoral del pasado domingo en Coahuila. El cómputo que inició a las 8 de la mañana de este miércoles implicó el cotejo de 2.135 paquetes electorales, el 56% de los 3.841 debido a inconsistencias o llenado equivocado en las actas. Hasta el momento solo se resta el cómputo de 90% paquetes electorales principalmente de los distritos 9 y 14 en La Laguna, así como la región sureste de la entidad. El Poder Legislativo en Puebla aprueba reformas al Código Penal del Estado para endurecer las sanciones contra quienes causen dolor, sufrimiento o muerte a cualquier animal de compañía. De acuerdo con las nuevas reformas a los artículos se contemplan de 4 a 8 años de cárcel y multa de 17.376 eh, a 43.440 pesos. Si su fallecimiento ocurrió con armas o explosivos, la sanción se incrementará en un tercio, por lo que los responsables podrían alcanzar hasta 10 años y medio de cárcel a quien agreda y asesine a alguno de sus animales de compañía. Jacob Polemsky, secretaria general del CEN de Morena, informó que dio positivo a la prueba de COVID-19 que realizó. Polemsky reveló que se fue a realizar un estudio de los pulmones. Hace unos minutos, a través de su cuenta de Twitter, confirmó escribiendo, me acaban de informar que di positivo a COVID, me están realizando todos los estudios necesarios. Más tarde les informo cómo voy, dice Jacob Polemsky en su cuenta de Twitter. La alcaldesa de Mexicali, Marina del Pilar Ávila Olmedo, es uno de los 200 casos activos de COVID registrados en Baja California, el municipio con más contagios en la entidad. En redes sociales, la alcaldesa morenista dio a conocer que desde la tarde de lunes comenzó a presentar síntomas de COVID, por lo que se practicó la prueba, dando como resultado positivo. También Mario Delgado... El líder del, de Morena, iba a decir el PRD, no, el líder de Morena en la Cámara de Diputados dio positivo por COVID-19. Bueno, ¿cuántos casos hemos conocido tan solo el día de hoy? Es verdaderamente sorprendente. El presidente municipal de Ciudad Juárez, Armando Cavada, fue internado en un hospital de Chihuahua luego de que se le detectó inflamación o infiltrados en sus pulmones. Tiene COVID-19 también. Explicó que según su médico esta afectación no es seria. Vea usted la cantidad de gente pública que ahora tiene COVID. Ah, pero eso sí, ya domamos la pandemia, ya nos hizo los mandados, ya estamos en la normalidad, no es necesario usar el cubrebocas. Vaya discurso que tenemos con lo que presentamos actualmente. Abogados de oficio dijeron que no han podido localizar a los padres de 545 menores que fueron separados de sus familias en la frontera entre Estados Unidos y México al inicio de la presidencia de Donald Trump. La abogada Carolina Rivera asegura que la meta de las autoridades es poder reunir a los niños que aún están en el sistema de gobierno y evitar que estén con familias de cuidado de crianza. Este miércoles murió a los 78 años el reconocido director, escritor, editor, productor de cine Paul LeDuc. El cineasta fue uno de los representantes del cine independiente mexicano en la década de los 70s, pero ya tenía 10 años que estaba alejado de la producción cinematográfica. Estas son las noticias en resumen, le invito para que siga con nosotros, les saluda a Jesús Martín Mendoza. Ya son las siete con doce, hora del centro de la República Mexicana, saludos a nuestros amigos en toda la República Mexicana, en todo el país, gracias por escuchar el Heraldo Radio, que nos escuchan, nos escuchan en Estados Unidos, tengo eh, radioescuchas en Estados Unidos, en Canadá, eh, nos escuchan en Londres, nos están escuchando en Madrid, nos están escuchando en Roma, en fin, hay varias personas que siempre están muy pendientes de las noticias del otro lado del mundo. Vamos con nuestros compañeros reporteros urbanos. Vamos con Gerardo Galicia. Adelante Gerardo, adelante. Te escuchamos. Muy buenas tardes, noches ya. Excelente noche Jesús Martín, desde
8: la zona oriente de la capital hemos encontrado un buen avance sobre el eje 3 sur, Sí es una buena opción para poderse mover hacia la zona de Javier Rojo Gómez incluso para poder llegar al circuito bicentenario en su tramo Río Churubusco, donde sí encontramos bastantes conflictos viales es justo en donde entronca el eje 4 oriente, la avenida Canal de Río Churubusco y el viaducto, es también donde prácticamente la incorporación a la calzada Ignacio Zaragoza, la operación de semáforos y la gran cantidad de automovilistas que se dirigen a Zaragoza, es lo que de momento está complicando el avance, si se dirigen a este punto habrá que hacerlo con un poco de paciencia salir con algunos minutos de anticipación y ya una vez que se incorporan a Zaragoza el avance es bastante favorable y por lo pronto, el reporte
3: Gracias por la información Gerardo Hasta luego Hasta luego, que te vaya muy bien A gusto Tempa, gusto saludarte Buenas noches Jesús Martín, pues
9: tenemos carga vehicular sobre Periférico, esto desde Insurgentes hasta Viaducto Tlalpan, y esto es provocado por un choque entre dos vehículos en los carriles centrales de Periférico. Mucha paciencia para aquellos conductores que se dirigen a la zona de Xochimilco. Como alternativa vial pueden utilizar también la avenida San Fernando. La avenida de los Insurgentes también presenta avance lento desde Camino a Santa Teresa hasta Periférico, y esto es en ambos sentidos hay que tener mucha paciencia para poder circular por estos
3: dos puntos Jesús Martín, reporte Muchas gracias por la información Augusto Atempa Muy buenas tardes Hasta luego, muy buenas tardes es lo que nos ha informado nuestros compañeros reporteros urbanos Son las 7.14 las 7.14 horas del centro de la República Mexicana Bueno, ya le platiqué hablando de políticos como Mario Delgado invitó a Jacob Polensky y que cae enferma, ya le informé lo que buscan los legisladores de Morena, de arrancarle, le darle una rebanada o comerse una rebanada del pastel de 97 mil millones de pesos del Instituto de Salud, la protesta del PAN. La Cámara de Diputados rechazó. A ver, este es un asunto muy sensible para, para las mujeres que me escuchan, y yo les voy a pedir que me den su opinión. Esto ha provocado un debate tremendo ¿eh? y por momentos muy, muy complicado, muy, muy difícil, ¿eh? muy, muy difícil. La Cámara de Diputados rechazó con 218 votos a favor, en, en contra y 185 a favor la iniciativa del colectivo feminista Menstruación Digna México, así se llama. Menstruación Digna México que buscaba eliminar el pago de impuestos de los productos de higiene menstrual, de toallas femeninas todo lo que tiene que ver con las toallas femeninas, tampones y todo aquello que está dedicado a la higiene personal en el tiempo de la menstruación, bueno, pues quitarle el IVA, quitarle los impuestos. Eh, están incluidas entre ellos toallas sanitarias, tampones, copas menstruales, la iniciativa presentada por la diputada de Morena María Wendy Briceño pretendía hacer cambios en el artículo 20 de la Ley del Impuesto del Valor Agregado en contexto de la discusión de la miscelánea fiscal 2021 establecido una tasa cero para productos de higiene femenino. Hay una cosa que no ha quedado muy clara del todo, sobre todo ahora que he estado leyendo esta enorme discusión a través de las redes sociales. Si lo que está buscando este y otros colectivos es una reducción en los precios... Una reducción en los precios de estos productos o el hecho simbólico de no pagar impuestos. ¿no? Porque usted puede reducir el precio de un producto y seguir provocando algún impuesto. ¿no? Sobre todo porque los, eh, las toallas femeninas, los tampones, están confeccionados de un material similar a todos los protectores para adultos mayores, a los protectores para bebés, eh, el papel higiénico. Por ejemplo, había una discusión, alguien que decía, bueno, si quieren que se les quite el impuesto... A esos productos, pues también que se lo quiten al papel higiénico, al papel de baño y a todo tipo de protectores para menores de edad y para adultos mayores y todo tipo de higiene personal, entonces les quitamos los impuestos. Pero fue una negativa total. ¿Sabe cuánto representa en materia de ingresos impositivos el IVA, el impuesto al valor agregado en todos estos eh, artículos de higiene femenina? 3.500 millones de pesos. ¿Usted cree que estando el horno como está, viendo que el gobierno está sacando dinero hasta debajo de las piedras, van a dejar de percibir 3.500 millones de pesos quitándole el IVA a un producto que por supuesto causa IVA porque es un producto eh, elaborado, confeccionado y sobre todo que tiene un impacto un impacto ambiental, no por, por el flujo menstrual en sí mismo, sino por el producto, por el por el producto en sí mismo. Lo arrojan, hay personas que arrojan esto y otro tipo de productos en, en, el, en los drenajes, se tapan, bueno, tienen un impacto importante, el producto en sí mismo usado o no usado usado o no usado, como sea y evidentemente ese fue una de las argumentaciones para no quitarle el IVA además de que no, no procedía ha sido una discusión muy compleja ¿eh? ahora, una propuesta si de lo que se trata es disminuir el precio de los productos, hay que pedirlo a las empresas que lo producen ver si de alguna manera pueden entrar en promociones, por ejemplo dos por uno en la rama de la medicina se puede. Hay varios laboratorios con algunos medicamentos especializados, se lo digo porque yo consumo uno. Sí. Eh, era tan caro y tan elevado precio, pero tan importante para la salud, que el laboratorio que lo confecciona decidió pues, vender dos cajas en lugar de una, por el precio de una. Entonces podríamos pensar que las empresas que elaboran todos estos productos de higiene femenina puedan incluir dos productos por el precio de uno. Y eso resulta hasta más benéfico, le quitan problemas de inventario a la empresa. Y además, en resultados económicos es mucho más conveniente que reducir un 16% de IVA. Entonces digo, es una propuesta, no porque si de lo que se trata es a, eh, buscar dignidad en todo este tipo de cosas, yo creo que de esa manera todos salimos ganando, todos salimos ganando. Entonces, bueno, esa es una propuesta. Me da mucho gusto saludar a Andrea Merlos, editora general del Heraldo de México. Estimada Andrea, qué gusto saludarte. Bienvenida al Heraldo Radio. Muy buenas tardes.
5: Jesús Martín, buenas tardes a, a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo están?
3: Pues bien, aquí muy atentos. ¿De qué nos vas a conversar el día de hoy? ¿Qué han analizado en el Heraldo de México?
5: Mira, Jesús Martín, pues es que la verdad es que todos los días tenemos asuntos nuevos que reportar. Y esta vez les quiero contar a todo tu auditorio que... Ya tenemos una alerta, pues, no diría roja, pero sí amarilla, de grupos antivacunas que están surgiendo en redes sociales en México. Hasta ahorita veíamos que un movimiento como muy enfocado en Estados Unidos y en algunos lados de Europa. Bueno, pues, estos ya se dieron en México y van de la mano ahorita con toda la campaña que hay para vacunarse contra la influenza y con todo el debate que hay de la, de la, eh, de la llegada en 2021 de la vacuna contra el COVID-19. ¿Y qué encontramos, Jesús Martín?, pues encontramos en Twitter y en Facebook eh, grupos privados, páginas de internet, este, cuentas que te llevan como a unirte a estos grupos antivacunas con, con una explicación que además sé que es un tema polémico porque es un tema muy personal, pero sí tienen bases científicas y médicas las vacunas. este, Jesús Martín, hay estudios de años y años que, que ratifican. Este, las virtudes, las cualidades y las mejoras que te hace una vacuna uh, ante muchos virus uh -huh. y bacterias que ahora estamos sufriendo. Y bueno, estas páginas lo que hacen es que te dan argumentos en torno a lo grave que puede ser eh, que las vacunas se vinculen con algunas enfermedades, específicamente con el autismo. Sin embargo, bueno, en el Heraldo eh, Versión en también buscamos eh, qué hay científicamente avalado sobre esta versión de los uh, del movimiento antivacunas. Y la verdad, es que sus Martín, no hay nada oficial. Eh, hay mil páginas, te digo, principalmente en Estados Unidos que lo asocian, y sin embargo, médicamente no hay nada certero. Y ahora, lo que está pasando es que la influenza, y yo creo que todo tu auditorio lo está viviendo, que no encontramos, yo, yo estoy en esa lista, no encontramos dónde vacunarnos contra la influenza, porque claro que antes había un saldo este gigante de vacunas que no se ponían porque la gente no tenía interés. Les puedo contar una anécdota. El año pasado eh, nos invitaron a esta campaña de la vacuna aquí en el periódico y para uh -huh. mí de verdad, José Martín, me conoces cómo soy ahí, que parezco mamá de todo el mundo. <ríe> sí, así y estuve, es. a, a, estuve atrás de todo el mundo diciendo, vacúnate, vacúnate, y todo el mundo así de no y no, y a mí me da miedo y yo que te vacunes y tal, ¿no? Entonces, yo, sí pues, corrido, ¿eh?
3: yo sí te hubiera corrido, yo sí te hubiera corrido, hubiera salido corriendo. ¿eh? Sí. No, sí, sé, sé que soy un dolor de
5: cabeza, veces, sí. sí. Pero bueno, eh, un poco esa falta de interés que existía antes, pues ahora está desbordado, que todo el mundo sí se quiere vacunar y entonces no encontramos las vacunas este, anti-influenza. Y esto es lo que está pasando ahorita con los movimientos en Facebook y en Twitter. Sin embargo, eh, tocamos base con las dos redes sociales. Y lo que nos dicen es que van a aplicarle el mismo criterio en México que en Estados Unidos y en Europa, Jesús Martín, que es cancelar las cuentas de todos estos movimientos por lo mismo, porque no hay una base científica y médica que te diga que hacen mal. Entonces, para todo el mundo que vaya viendo estos grupos y reciben invitaciones y tienen curiosidad de, de ver este debate, porque la verdad es que sí es interesante leer a, a esta gente, no uh -huh. pero también hay que reportarlos porque están pasados a veces en la ignorancia y la verdad es que en este momento de COVID y de influenza no le conviene absolutamente a nadie como sociedad y como seres humanos individuales que andamos en la calle, enfermarnos y complicarnos mucho más la vida, ¿no? Entonces, es una investigación que hizo el equipo de estados que dirige Fabi Cancino y la verdad es que este ha rebotado en muchos estados y Facebook y Twitter están atrás de ellos para que esto no signifique un retroceso en la colocación de, de vacunas, en este caso influenza y en, en el... Eh, corto plazo de contra el COVID-19, Jesús Martín.
3: Bien, Andrea, pues lo vamos a revisar mañana, entonces, en la publicación del heraldo impreso. Para el día de mañana tenemos esto, Andrea. Sacamos algo hoy, este, ah, Jesús bien.
5: Martín, para que todavía nos alcancen a leer, está el periódico impreso en nuestra versión digital, pero también le vamos a dar seguimiento en los próximos días, porque ahorita es el tema. Yo, yo sé que ahorita en todos los cafés y en todas nuestras conversaciones está el asunto de la influenza, ...dónde no las podemos poner... ...la verdad es que es un volado... ...porque en los centros de salud sí te la ponen... ...aunque no Ajá. aunque no seas un grupo este de riesgo... ...y porque sí es importante hacerlo... ...porque sigue muriéndose... ...por lo menos el año pasado hubo 1.700 muertes... ...por el tema de la influenza. ...entonces claro que es un tema importante a seguir y pues ahí estamos reportando todo este asunto Jesús Martín
3: bien pues André, Andrea me da mucho gusto saludarte revisamos la edición de hoy el día de mañana del Heraldo de México te escuchamos el próximo miércoles ya sabes aquí los saludos de todos tus amigos de, de nuestro chat que te envían saludos que les gusta mucho escucharte gracias Andrea gracias a
5: ustedes y saludos a todos gracias por el cariño siempre
3: gracias Andrea Merlos nuestra editora general del Heraldo de México son las 7 con 24 le invito para que escuche mensajes de nuestros patrocinadores y al regreso le tengo más noticias aquí en el Heraldo. Le invito para que me escriba a través de mi cuenta de Twitter, arroba Jesús Martín MX, y a través de YouTube en el canal Jesús
2: Martín MX. Escuchas a Jesús Martín Mendoza con las noticias de la tarde por Heraldo Radio, una estación de Heraldo Media Group. Heraldo Radio.
1: la industria privada y pública continúa creando alianzas y redes para garantizar la seguridad y bienestar de sus colaboradores. Ante la presencia de la COVID-19, las tienditas o pequeños negocios de todo el país se han enfrentado al gran reto de mantener sus negocios activos. Un ejemplo de apoyo a pequeños comercios ha sido liderado por la industria mexicana de Coca-Cola, la cual ha apoyado a más de 850 mil pequeños comercios para la implementación de iniciativas que contribuyan al aumento de sus ventas e ingresos, además de promover sus seguridad y la de sus clientes en todo momento. Para ello, han implementado una estrategia que contempla seguridad para todos por medio de la entrega de kits sanitizantes, caretas y mamparas acrílicas, así como recomendaciones de cuidado. Reconocer el valor del canal tradicional a través de un movimiento que promueva el consumo en negocios locales o de barrio. Apoyo a su continuidad mediante iniciativas para mantener el flujo de caja y capital de trabajo para operar. Incentivar el tráfico del canal Haciendo más atractiva la compra en tienditas, facilitando la disponibilidad de productos e impulsando mejores prácticas para el punto de venta, modernización de las tienditas y pequeños comercios para la adopción de soluciones digitales como entrega a domicilio y pagos con tarjeta. En concreto, la industria mexicana de Coca-Cola continúa sumando esfuerzos para promover el apoyo a los pequeños negocios. ¡Hagamos esto juntos!
3: Ya son las 7 con 32, las 19 con 32 minutos. Saludos a nuestros amigos de Industria Mexicana Coca-Cola, que finalmente bueno pues han estado expresando esta serie de conceptos de responsabilidad social. Y bueno, pues qué, qué bueno que finalmente así se esté dando y así suceda. Como todos los miércoles, me da mucho gusto saludar a Mariano Rivapalacio, periodista, colaborador del Heraldo Radio. Me da mucho gusto saludarte, mi querido Mariano. Muy buenas tardes.
4: Querido Jesús Martín, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, amigos del Heraldo Radio. Un gusto saludarlos. Prácticamente, pues para nadie Jesús Martín es un misterio saber el impacto y fuerza que han tomado las redes sociales en los últimos tiempos. Y en plena pandemia, pues se han usado de una manera exponencial, tanto para bien como para mal, Jesús Martín. Uh -huh. Y además, el Twitter, el Facebook, el Instagram, hoy que se puso muy de, de moda, es tendencia en las redes sociales, LinkedIn, porque ya agregó historias a su portal, a su plataforma, pues una de las aplicaciones que más destacaron estos meses de confinamiento fue TikTok. No sé si conozcas esta red social sí, Jesús claro. Martín, que te ha vuelto muy popular y suben videos y es muy chistosa, es muy divertida por momentos. Bueno, pues es la más utilizada entre los jóvenes mexicanos y prevalece en el gusto de la población en general. No obstante, fíjate Jesús, un estudio revela que el 70% de las personas entrevistadas reprueban su nivel de confianza. Y de eso voy a platicarte, tengo la oportunidad de hacerlo. Fíjate que TikTok es una red sociodigital de origen chino. Uh
2: -huh. Tiene
4: más de 900 millones de usuarios en el mundo. Y a diferencia de las redes más populares, esta plataforma ha cobrado tal popularidad que se superpone al escenario geopolítico digital. Pues durante la última década Jesús Martín pues eran los países, por ejemplo, Estados Unidos y algunos países de Europa, los que dominaban el boom de las aplicaciones más, más famosas a nivel global. Llega TikTok, es China y prácticamente arrasa. Sobre este estudio realizado en México, elaborado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, encabezado por Luis Ángel Hurtado Raso, esta red social es usada por jóvenes de entre 21 y 30 años y adultos de 51 a 60. En una muestra de 894 personas en las 32 entidades del país Jesús, se determinó que aún así el uh -huh. nivel de confianza es bajo. En una escala del 0 al 10, TikTok fue reprobada. Más del 70% le asignó de calificación 0 a 5. Y ahí te va la razón.
11: Uh -huh.
4: Además de que eh, se trata de que es una aplicación divertida, mucha gente no cree en sus videos y que puede propiciar la propagación de fake news o noticias falsas. El 29% dijo que sí ha llegado a creer en la información que emite la red social. Esto a decir del especialista representa un grave peligro porque implica que tres de cada diez usuarios sí creen en las noticias falsas y además deciden compartirlas principalmente a través de WhatsApp. También el 98% aseguró saber qué es una noticia falsa. Un 75% dijo saber cómo detectarla, eso es bueno, y 57% reportó haber recibido información falsa por parte de desconocidos o los famosos bots. El investigador Octavo Razo Jesús nos comentó, comentó para Bienestar H, que pensaba que TikTok era solo divertimento, pero tiene múltiples facetas y modalidades para la construcción de narrativas, y según él, una de esas narrativas es la desinformación digital y la difusión de videos falsos. Por eso, hace un llamado ahora que se acercan elecciones, tanto en los Estados Unidos y el próximo año, las intermedias en nuestro país, para que la gente aprenda a usar estas redes sociales, no solamente hablando de TikTok. En general, Jesús Martín, hay que estar alertas precisamente en la difusión de noticias falsas, que esas, pues ya lo hemos visto, no son ex exclusivas de una red social, no son exclusivas de Twitter, no son exclusivas ahora de TikTok. Cualquier red social puede eh, transmitir noticias falsas, por eso hay que estar al pendiente y por eso seguir periodistas, eh, calificados, verificados, medios de comunicación como el Heraldo Media Group, nosotros mismos, precisamente para que la gente esté bien informada y que sepa identificar qué red social me informa, qué red social me entretiene. Eso es muy importante para que la gente, pues precisamente, no se malinforme y caiga en este tipo de situaciones, querido Jesús. ¿Cómo
3: ve? Pues mira, a mí no me gusta TikTok nada, ¿eh? Yo alguna vez lo bajé, intenté hacerlo, vi que era como mucho para chavitos, pura gente bailando, <risa> haciendo tonterías. Terminé borrándolo. No, 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 no no le encontré. Y mira que todavía Instagram como que estoy viendo a ver si efectivamente me, me gusta para mí, sinceramente, Ajá. yo soy más tic este, tuitero. Yo soy Pedro de Sí, yo soy tuitero. Sí, definitivamente. Y tienes sí.
4: una cantidad impresionante claro. de seguidores. Eso es favorable, es muy bueno. Yo también gozo de, de un buen número de seguidores en Twitter, no tanto en Instagram, no tanto en Facebook. No me he animado a abrir una cuenta de TikTok porque exactamente la vi por ese lado, ¿no? Como que más relacionado con los chavos que bailan y eso. Pero mira. Sí tiene un transformo interesante y sí tiene diferentes facetas a decir de los especialistas. Bueno, pues cada quien, ¿no? Le da el uso que quiere. Aquí lo importante es no caer en las redes de noticias falsas precisamente para evitar problemas sociales, incluso económicos a futuro, querido Jesús.
3: Bien, Mariano, pues muy interesante. Gracias por las advertencias, ¿eh? Mira, eh, yo, yo no sé cómo está el asunto. Quería, ¿no?, una, una empresa comprar TikTok, Oracle y alguna otra más, ¿verdad? Sí,
4: por ahí estaban exactamente Microsoft las negociaciones, también. el interés. Sí, 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 hay. Porque es una red muy popular, 900 millones de usuarios a nivel mundial. Pues imagínate lo, lo, lo que hay detrás y el soporte que tiene y lo que puede llegar a cotizar en las bolsas a nivel mundial. Entonces, por eso el interés de varias firmas para poder adquirirla.
3: Sí, como dicen, el interés tiene pies. Miguel Mariano Riva Palacio, ¿cuáles son tus redes sociales, formas de contacto para que el público te siga y esté muy pendiente de tus contenidos? Precisamente
4: las redes sociales, querido Jesús, y agradezco me las preguntas: Twitter, Instagram, arroba JMRivapalacio, Facebook, Mariano Rivapalacio Yáñez, LinkedIn, Mariano Rivapalacio Yáñez, ahí estamos para servirles directamente y contestar todas sus inquietudes.
3: Bien, pues Mariano, muchísimas gracias por toda la información en esta tarde, en esta noche, gracias. Un abrazo amigo, buenas noches. Que te vaya muy bien, muy buenas noches, nuestro compañero Mariano Rivapalacio, periodista. Y bueno, pues estaremos como todos los días, como todos los miércoles, mejor dicho, muy atentos de lo que él nos comparte. Son en este momento ya las 7.39, en eh, las 19 horas con 39 minutos hora del centro de la República Mexicana. Tengo números de COVID. Damos números de COVID antes de que pase cualquier otra cosa. Súbale el volumen a su radio. Ay, perdóneme. Esto que acaba de escuchar es el protector del micrófono. Se ve horrible, ¿no? Ya viste, mira. No, mejor ni le muevo, ¿no? Así que sí, sí eso no. Es que tiene un protector el micrófono para quienes me están viendo a través de, de YouTube, lo pueden ver perfectamente bien, entonces como que mi dedo lo rozó, pero mire, así tantitito y ya se escucha. Bueno, eh, vamos a los números de COVID antes que alguna otra cosa pase, con base en lo que ha dado a conocer la Secretaría de Salud, información que también ya obra en poder de la Universidad John Hopkins. Eh, le informo que al día de hoy se reportan 87,415 mexicanos fallecidos. 87,415 mexicanos fallecidos por COVID-19. Se sumaron de ayer al día de hoy 522 mexicanos más. En cuanto a número de mexicanos contagiados, 867,559 mexicanos transmitidos con el COVID. Ya están incluidos los 4 o 5 que le he informado el día de hoy. Ahí están ya incluidos. 867,559. De ayer al día de hoy se contagiaron... 6.845 personas. Todos los días, en promedio, se está contagiando la mitad del Auditorio Nacional. Todos los días, todos los días. Yo no veo ninguna pandemia domada. Y lo digo claramente ante las versiones que ha dicho el presidente de este país. Aquí no hay ninguna pandemia domada. Por el contrario, estamos ante el riesgo de un incremento muy importante que nos pueda llevar nuevamente al confinamiento. Yo creo que eso a nadie le conviene, ¿eh? a nadie, ni a usted, ni a mí, ni al gobierno, ni a nadie. Y la única forma de evitarlo es mantenernos en resguardo. Si no necesitamos salir, no salgamos, no se confíe, utilice cubrebocas, utilice el, eh, el saludo a distancia. Si estornuda, hágalo de etiqueta, pero le voy a decir una cosa, si usted está estornudando está tosiendo, no salga a la calle. A mí me ha tocado ver personas en la calle que van, eh, je, je, eh, señor, si está usted enfermo, vayas a su casa, ¿qué hace en la calle? He visto gente verdaderamente enferma en las calles, tosiendo y estornudando. Ah, pero está, con el argumento es que ya no aguanto el encierro, quédense en sus casas. Nada más porque las leyes en México son muy laxas. México es un país muy laxo. Porque cada persona es un voto y no hay gobierno de ninguna línea, ni de derecha, ni de izquierda, ni de centro, que quiera echar a perder sus votos para la siguiente elección. Esa es la razón. Por eso México es laxo. Porque cada persona es un voto. Esa es la razón. No hay otra. Porque lo que hacen algunos que me ha tocado ver en la calle que tosen y estornudan es para meterlos a la cárcel en otro país. En otro país. Porque están poniendo en riesgo la salud y la vida de otras personas. Pero aquí no, vivimos la lasitud total. Absoluta. Increíble. Insultante le diría. Bueno, ya le di los números, nada más, déjeme hacer este cálculo rápidamente aquí la, la calculadora. Creo que se aumentó el índice de letalidad. ¿eh? Creo que tenemos un incremento en el índice de letalidad. Déjeme ver. Um... Índice de letalidad 10.07, no, por el contrario, bajó un poquitito más. Está el índice de letalidad en 10.07 Y le digo, lo que pasa es que ha crecido con mayor velocidad el número de contagiados que el número de fallecidos. Por eso el índice de letalidad disminuye. Pero esperemos, esperemos que el número de fallecidos no aumente. Esperemos que no aumente que las personas que se están contagiando de manera eh, más rápida, más acelerada, se recuperen rápidamente. Bien, son en este momento ya las siete con cuarenta ¿Con quién vamos? Me dijiste. Ah, tengo comunicación en estos momentos con Ana Laura Ramírez, coordinadora de comunicación del Maratón Internacional de Cabaret, Maratón de Cabaret, entretenimiento en medio de la pandemia. Estimada Ana Laura Ramírez, gusto en saludarla, bienvenida.
13: Muchas gracias, gracias por el espacio y buenas noches a todos quienes nos escuchan. A ver
3: de qué se trata esto, Ana Laura.
13: El Maratón Internacional de Cabaret es un evento que estamos creando justo para que tú dices, como para que la gente se quede en casa, pero aún así pueda gozar de un montón de espectáculos para toda la familia eh, que tienen que ver con el género del Teatro Cabaret, es decir, este género de crítica y denuncia política social siempre con humor, y lo vamos a estar haciendo este 24
3: y 25 de octubre. 24 y 25 de octubre, ¿exactamente qué es lo que tenemos que hacer? Para para darme una idea, ¿no? porque en este tiempo de lo virtual todos estamos aprendiendo, Ana Laura.
13: Claro, es muy sencillo y como dices, está, está bien bueno que todas las personas sepan cómo hacen. Tienen dos opciones. Una es que si tienen una cuenta de Facebook, sigan nuestra página que es www.facebook.com diagonal festival de cabaret le den like y así van a poder ver de manera gratuita totalmente todos los eventos que tenemos programados, como les decía, para niños y niñas, para personas adultas y nuestras clases y conferencias. Si no tienen cuenta de Facebook, pueden seguir también el YouTube, la cuenta de YouTube de Teatro UNAM, que es eh, nuestra institución aliada este año, que también va a estar transmitiendo todos los eventos.
3: Uh -huh. Correcto. Entonces, eh, cuál ¿cómo se va a determinar los ganadores, los premios? ¿Qué, qué ganamos? A ver, platícanos, por favor, Ana Laura.
13: Los premios, no, fíjate que en este maratón no damos premios, es una alternativa a un ah, festival de teatro que hacemos cada año, sí. que es el Festival Internacional de Cabaret, solamente mm. que como no lo podemos hacer por no ser presencial, decidimos hacer una versión en maratón, que quiere decir ya que nos entiendo. vamos a aventar dos días de corridito de puro show transmitido en Facebook.
3: A ver, me estoy, estoy metiéndome yo, bueno, lo estoy googleando, ¿no? Es una buena forma de encontrarlo, ¿no? A ver, vamos a... Claro,
13: claro, siempre, o leyendo... <ríe> Maratón Internacional Cabaret, sociales, claro, 24
3: de octubre de 2020, domingo 25, Coordinación de Difusión Cultural UNAM. A ver, entonces, eh, ¿quiénes están convocados? ¿Qué es lo que vamos a ver entonces en todo ello? Aquí ya, estoy, ya entré, ya aquí a la página, nuestros amigos de YouTube pueden ver la página de Cultura UNAM, Maratón Internacional Cabaret, llega la fiesta... ¿Y qué, qué es lo que podríamos ver? ¿Qué nos recomiendas?
13: Yo les recomiendo que si no saben qué es el cabaret, eh. Pueden ya sea visitar nuestra página también que es festivaldecabaret.com y se echen un brinquito a todos los espectáculos, sobre todo de nuestros artistas nacionales como las reinas chulas que son las anfitrionas del Maratón o de artistas internacionales que vamos a poder tener la oportunidad de ver gente de España, de Argentina, de Colombia, de Italia y que pues de otra manera que no sea por la virtualidad no podríamos tener por acá, ¿no? Entonces sería como un buen primer clavado para todo
3: esto. Uh -huh. Bueno, pues la, la verdad está esto muy, muy interesante y todo esto es eh, gratuito, ¿verdad? Libre o hay que inscribirse o hay que pa pa hacer algún tipo de llenado de alguna solicitud. ¿Qué nos dice sobre ello?
13: Para que vean todos los espectáculos, ya saben, darle like a nuestra página o a nuestro canal de YouTube. Y si quieren inscribirse a las clases magistrales, porque también el cabaret se enseña y también se puede aprender, pueden hacerlo en igual en nuestra página, buscan vicio académico y ven las clases magistrales que tenemos, llenan un formulario y listo.
3: Uh -huh. Bueno, pues entonces así habremos de hacerlo y pues estaremos muy atentos. A, ello. a ver si después del 25 de octubre nos volvemos a poner en contacto para saber cuál fue la asistencia, qué tantas personas buscaron esta opción, porque me parece muy interesante que se den este tipo de asuntos que nos entretengan, que nos mantengan de alguna manera en casa, porque parece que el regreso del COVID eh, está de pronóstico reservado, Ana Laura Ramírez.
13: Pues ojalá ojalá la gente se pueda quedar en casita en la mayor de cantidad de tiempo posible, que se cuiden y que si quieren pasar un buen rato para reírse, porque creo que justo en este momento es algo que necesitamos, ¿no? Que no todo sea como hablar de la crisis, de la pandemia, sino también tener un buen rato de, de diversión con la familia a partir del Maratón Internacional de Cabaret.
3: Sí, bueno, ah, te, te voy a decir que algunos políticos, vaya que si nos hacen reír. Bueno, Ana Laura Ramírez, yo si te agradezco. Nosotros nos reemos de los políticos, eso es un es un chistoso. <ríe> muy chistoso. Sí, no, por... Y eso lo tenemos todo el año y gratis. Eh, no, Ana Laura, te agradezco mucho y mucho éxito ¿eh? con este Maratón Internacional de Cabaret, gracias por estar gracias aquí con nosotros,
13: ustedes. les esperamos
3: ah, hasta pronto, que le vaya muy bien, es Ana Laura Ana Laura Ramírez, Coordinadora de Comunicación del Maratón Internacional de Cabaret, hay que entrar a esta opción a través de YouTube para que usted pueda ver todos los eh, eh, los elementos y los eh, planteamientos que hay y las opciones de entretenimiento y demás le invito para que lo google y de esta manera pues participar de una actividad que me parece una actividad lúdica pues que espero que algunas personas las puedan mantener en casa, pero ya, yo creo que esto es irreversible, ¿eh? yo ya no veo el ánimo, la voluntad, a menos de que haya una orden gubernamental a nivel nacional. ¿Se, se, ¿Se imagina? ¿Se imagina usted, no sé, una conferencia matutina, una conferencia al mediodía, donde aparezca, pues, el secretario de salud, Marcelo Ebrard? Bueno, sé que es de relaciones exteriores, pero en su papel de secretario de salud, o la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero pues anunciando el nuevo confinamiento, se imagina usted, yo espero que eso no ocurra, y la única forma que no ocurrirá es si usted y yo ponemos de nuestra parte y limitamos nuestras salidas a la calle, no estoy exagerando, de verdad, vea cuántas personas se han contagiado, voltea a ver a su familia, voltea a ver a sus amigos, voltea a ver en su centro de trabajo cuántas personas se han contagiado, compare con lo que ocurría en marzo. Cuando se decretó el confinamiento. Ahora compárelo con lo que ahora conoce. ¿Cuándo es más peligroso? ¿En marzo o ahora? ¿Dónde está la calle? ¿Dónde está la gente? ¿En la calle o en sus casas? Estamos totalmente al revés en México. Completamente al revés. Entonces, una opción para quedarse en casa es tener actividades lúdicas como la que ya le presenté con este maratón internacional de cabaret. Son las siete con cuarenta las siete con cuarenta ¿ya podemos empezar el guión, Orlando? No, no es cierto, ya, ya lo empezamos desde hace ratito, por supuesto. Quiero informarle que a partir de mañana el acceso a las playas marítimas y zonas federales contiguas a ellas no podrán ser eh, restringidos. Quien es con este decreto recibirá sanciones y multas de hasta un millón de pesos. El decreto emitido este miércoles en el Diario Oficial de la Federación adiciona diversas disposiciones a la Ley General de Bienes Nacionales para garantizar el libre acceso y tránsito en las playas, en donde resalta en su artículo 8 que el acceso a las playas mexicanas no podrá ser obstaculizado ni restringido. Esta es una decisión que va a afectar mucho a los municipios. Porque, por ejemplo... Yo entiendo que es un derecho de cualquier persona de ir a una playa, pero debo decirle que clubes de playa, hoteles y demás servicios turísticos que tienen de alguna manera una zona de las playas restringidas, pagan impuestos y limpian la playa. Es decir, hacen lo que no hace el municipio. Habrá honrosísimas excepciones, pero hacen lo que no hace el municipio. Con esto lo único que están provocando es, ah, yo ya no voy a poder tener en exclusiva este pedazo de la playa porque lo pago y lo limpio. Ah, bueno, ya no te pago ni un solo impuesto municipio, ya no te pago nada y además no lo limpio, ¿cómo ves? Entonces el municipio, además de no recibir el pago impositivo y además el arreglo de la playa, además de no recibir el dinero, tendrán que gastar con más personal para limpiar las playas de la gente local que deja sucias las playas. ¿Se, se da cuenta? Yo me pregunto si los, si los legisladores de plano no piensan. Otra cosa que, por ejemplo, aprobaron fue el incremento al precio del Internet, el costo del Internet y de las comunicaciones eh, digitales. Cuando el mundo está abaratando y haciendo gratuita la conectividad, en México se encarece para sacar más ingresos. ¿Qué los legisladores no piensan? ¿Que hoy muchos trabajadores están en home office y que si sigue creciendo la pandemia de COVID van a tener que regresar a sus casas? ¿Que hay una gran cantidad de niños, tanto de escuelas públicas como privadas, que utilizan el Internet para tener clases y les encarecen la conectividad porque siguen pensando arcaicamente que el Internet y lo digital es un asunto de lujo? ¿Qué clase de legisladores tenemos en esta legislatura? Insisto, el asunto de las playas me parece muy bien, ok, adelante, ¿no? que todo el mundo las use, pero el municipio dejará de percibir impuestos y tendrá que limpiarlas. ¿Sabe qué va a pasar con las playas de México? Se van a convertir en un estercolero, muchas de ellas, que ya lo son algunas, estercoleros. Y pregúntele usted a, 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 a la Secretaría del Medio Ambiente cuando siempre tiene que estar dando cuenta de sus informes de habitabilidad de algunas playas, unas son inhabitables por la cantidad de coliformes fecales, por supuesto. Entonces, a ver qué resulta de esto. Una idea que parece justa de justicia social, lo único que va a provocar es falta de ingreso para los municipios y más gasto en limpieza que no van a hacer. Y las playas van a terminar hechas un cochinero. Y es que así somos los seres humanos. Así es la sociedad mexicana. Puede haber ideas de primer mundo, pero la gente mexicana no es de primer mundo. Voy a platicar una anécdota. Yo conozco un área verde en algún punto de la Ciudad de México donde su alcaldía, fíjese lo que hizo la alcaldía, se le ocurrió la brillante idea de colocar botes de basura. Y entonces uno dice, no, pues, padrísimo, ¿no? Botes de basura. Los vecinos dijeron, no nos pongan botes de basura. Y uno diga, ¿pero por qué? ¿Sabe qué resultó? Que la gente llevaba la basura domiciliaria a los botes de basura del parque. Que la gente, en lugar de abrir el bote para tirar la basura, la tiraba a un lado que los paseaperros dejaban todos los excrementos de sus mascotas en bolsitas colgadas en los botes. Parecían árboles de Navidad y en lugar de esferas bolsitas de excremento canino. Eso pasaba. Y si por si eso fuera poco, las eh, personas sin, sin casa llegaban y buscando alimento dejaban toda la basura tirada. ¿Sabe lo que hizo la alcaldía? Tuvo que quitar los botes de basura. Y solamente quitando los botes de basura el lugar se encuentra más limpio que nunca. La sociedad mexicana piensa al revés, y por eso comento esto que sucedió en ese parque de esa alcaldía que yo conozco, a propósito del asunto de las playas. Hoy abren las playas y lo único que van a provocar es más basura, no habrá limpieza y menos ingresos para los municipios. A ver si los presidentes municipales y los estados por lo menos pueden reclamar esto que acaban de aprobar. Ya me voy, muchas gracias por la, eh, la compañía, le invito para que mañana a las 2 por el 10 en televisión a las 2 de la tarde por el canal 10 de su televisión, las noticias con Jesús Martín Mendoza y en radio 98.5 de FM en el Valle de México y en todo el país, Heraldo Radio. Por su atención, gracias, que tenga usted muy buenas noches, hasta mañana.
2: Esto fue las noticias de la tarde con Jesús Martín Mendoza.